0: Se vocês estão ouvindo, a gente vem, tá? E hoje é BoraCast, dia de BoraCast. Bora lá. Bom,
1: estamos ao vivo aqui para mais um episódio gravado aqui, que a gente vai gravar, que é ao vivo do BoraCast. Então, pessoal do YouTube, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, vamos começar, beleza? Bom, esse é o episódio número 40 do Boracast e a gente vai falar hoje sobre como lidar com prazos e como diminuir é, os seus atrasos, né? Esse é um assunto aí que muitas pessoas têm desafios com... com com entregas, né, com essa coisa do volume de trabalho, até que ponto eu consigo ir, como que eu tomo decisão. E no Baracast de hoje, como de costume, a gente traz assuntos aí que são pertinentes ao universo do arquiteto, do engenheiro que quer empreender ou que empreende aí nessa área, nesse mercado. E lembrando que esse episódio, assim como os 39 anteriores, estão disponíveis para os assinantes do Bora play, né? Se você tá aqui assistindo ao vivo, de graça, aproveita que esse é, episódio vai ser muito legal. A gente tem muita dica pedrada aqui para trazer para vocês. Beleza? Então vamos lá. Eu sou a Rafa Brasileiro.
0: Eu sou o Alex Brasileiro. É um prazer estar aqui com todos vocês. E vamos começar. É Alex,
1: vamos lá. Primeiro eu acho que a gente podia falar sobre a, a questão da má fama que o nosso mercado tem por conta dessa coisa de prazo, né? Não só, em todas as
0: áreas, projeto, obra, o que, é. que a gente pode falar um pouquinho sobre isso aí? Cara, realmente é uma fama que acomete todos os profissionais, né? Arquitetos são taxados de serem enrolados, de terem aquela coisa da síndrome do artista, e acaba se envolvendo com mais trabalho do que realmente consegue entregar, e enfim, né? Já tem essa fama. Galera também que trabalha só com obras aí, já tem essa fama de que cronograma, Entendeu? E nada é a mesma coisa, de que, cara, né, obra dura três vezes mais. Né? Esse, é, esse é o grande estigma da obra. Né? A obra custa três vezes mais e dura três vezes mais. E, e realmente a gente precisa entender, parar para pensar sobre isso e traçar estratégias né, de fazer diferente. Não tem jeito. Exato. Uma vez eu estava recentemente numa sala do Clubhouse conversando
1: com alguns colegas sobre esse assunto e um deles falou uma coisa que foi muito pertinente. Ele falou, cara... Se tiver que dar uma dica para um profissional que está começando, é cumpra os seus prazos. né? A gente já traz uma visão né, um pouco mais, mais macro em relação a isso, que geralmente a gente fala para os nossos alunos, que é, cara, cumpra aquilo que você prometeu. Sim. Então, os prazos é, é uma das coisas, mas se você cumprir prazos, você já vai estar tá anos luz dos profissionais que estão no mercado porque eu acho que até muito por esse perfil criativo né o arquiteto é principalmente meio que se permite desde a época da faculdade a ser pouco comprometido com prazo essa é a real porque a maioria dos colegas são também e aí você olha para o lado e fala todo mundo atrasa ninguém tem prazo ninguém tem comprometimento eu também posso
0: né é assim que funciona? É desse jeito, é desse... mas assim, a gente não tem que se conformar, tipo assim, cara, eu vou é, me permitir ser medido pela régua do outro, pela trena do outro, como é. diz o Felipe Lima, né, e tal, então assim, o mercado ele é dessa forma, e cara, olha que grande oportunidade a gente tem de fazer algo diferente, né, onde há amadorismo, né? onde existe realmente amadorismo, tem uma grande oportunidade, de você realmente trazer qualquer critério de inovação que seja, por menor que seja, você já se diferencia nesse mercado. Então já fica a primeira dica pedrada para vocês. Muita gente enxerga no nosso mercado esse mar de informalidade. Ah, Alex, mas aqui na minha cidade a cultura das pessoas é contratar mão de obra informal. E cara, aí obra sempre dá dor de cabeça e as pessoas acham que é assim mesmo que funciona. E a pessoa só faz obra realmente quando precisa muito, quando ela vê que não tem para onde correr, e Enfim, quando não é um supérfluo Quando não é algo que, que possa ser deixado Para o segundo momento De caso contrário, a pessoa evita Ela não quer saber, ela não quer ter essa dor de cabeça Olha aí que oportunidade você tem né, De trazer aí algo diferente Que resolva essa dor latente Do seu cliente Tem hora que empreender, galera, não é tão difícil assim O que você não pode é querer ficar inventando a roda Tem gente que quer inovar Baseada em nada, a pessoa quer inventar a roda, ela quer ser disruptiva, ela quer, sabe, ficar pegando essas coisas bonitas que a gente ouve falar sobre inovação, sobre não sei o que, e aí ela quer ficar pirando o cabeção sozinha, cara. Não, a gente, aqui é uma cultura do Bora é a inovação com responsabilidade, a inovação baseada em critérios de modelagem, é você entender, às vezes em outros ramos do mercado, certo, em outras áreas, o que a galera está fazendo? para conseguir garantir uma experiência interessante dos clientes. O que, é que a galera está fazendo para conseguir ter uma entrega mais otimizada? A gente está falando, cara, de, de uma prestação de serviço como outra qualquer obra... Né? a questão do, do, da arquitetura, da construção é uma prestação de serviço como outra qualquer dá para você traçar um paralelo com, a, com uma área de alimentação, dá para você traçar um paralelo com a área automotiva eu brinquei esses dias, né? eu tô montando meu Opala lá e tal, eu falei, galera, é semelhante ou não é? Olha só, eu, eu tenho comprei um carro velho, antigo né? carro velho né? que vai se tornar um carro antigo, né? porque existe uma diferença entre as duas coisas, beleza, peguei esse carro, eu vou fazer um levantamento do que precisa ser feito ali, eu vou traçar um projeto de reforma desse carro Olha lá, reforma desse carro Eu vou apontar os serviços Que serão feitos ali Quanto custa cada um desses serviços E quanto tempo leva para fazer cada um Eu levanto no mercado Quem são os profissionais que vão Estar comigo nesse desafio E eu faço um, um cronograma Ali, né de, de, de execução dessas coisas No meu caso eu nem fiz muito isso Por isso que eu tô perdendo os prazos tudo. Mas enfim, <risos> mas eu deveria fazer mas eu deveria fazer, né? Se eu tivesse feito, talvez eu tivesse tido um pouco mais de êxito aí com a questão dos prazos. Mas está dando tudo certo, não tem problema, está ficando bonito, beleza? E é algo que eu não dependo minha vida daquilo. Ao contrário dos clientes, muitas vezes que eles estão reformando, construindo, ele precisa entrar para morar, o contrato de aluguel está vencendo. Então é algo que você tem que ter um comprometimento muito grande. É a tua área profissional. Eu não trabalho com carro. Se eu trabalhasse com carro, fosse um cliente meu que eu tivesse que entregar... Né? é uma coisa, eu estou fazendo para mim, então, está né? é, tudo bem. Então, obra. Muitas vezes, cara, os profissionais, eles perdem prazo, perdem a questão da experiência do cliente, simplesmente porque eles não sentam para fazer o trabalho de casa, eles não sentam para planejar, eles não sentam para traçar o cronograma, eles não sentam com os profissionais que estarão envolvidos para saber qual o prazo que aquele fornecedor vai levar realmente para fazer aquela tarefa. Não pega um histórico de obras executadas, que seja dele ou de colegas ali de um grupo que você faz parte. Galera, uma obra é, XPTZ... É, de... E rapidinho, Alex, só para a gente organizar aqui a estrutura desse nosso
1: Boracast. Acho que a gente pode, então, começar a ideia falando sobre atraso em obra, como Legal. lidar com prazo em obra. Depois a gente vai falar sobre projeto, como você melhorar, otimizar e conseguir entregar, né, fazer suas entregas com prazos... Em projeto, beleza? Então, falando sobre obra, é, dica pedrada aí é estar de, junto, conectado com os fornecedores. Sim. Pegar as informações reais e montar um cronograma. Isso
0: é o básico, isso né? É o, isso é o primeiro passo, porque as pessoas falam, os clientes falam, o mercado fala que ah, a obra dura três vezes mais. Baseada em quê? De onde veio essa estimativa inicial? Geralmente as pessoas dão chute, cara. É aquele Zé Faís, que é aquele chicão que a gente brinca, né? Ou aquele, é, aquele profissional antigo de obra, que às vezes é um engenheiro, um arquiteto experimentado, às vezes cabeça branca, que o cara vai lá e chuta um prazo, ele chuta, ele fala assim, ah, você quer... ah Rafa, você quer fazer sua casa? Nossa, que legal! Vocês vão ter né, o terceiro filho aí, que legal, vocês vão fazer a casa de vocês? Nossa, que ótimo, maravilha! Vai Mais ou menos quantos metros quadrados estão pensando em fazer a casa de vocês? Ah, o nosso programa de necessidade deve dar uns 400, 500 metros, tá bom, né, Rafa, né? Tá, tá bom, acho que um pouco mais que isso, talvez um pouco menos, tá tudo bem. Ah, uma casa dessa dá pra fazer em oito meses. O cara nem ouviu o que a Rafa falou, se a casa dela vai ser de vidro, se vai ser de concreto aparente, se vai ser de, de steel frame se vai ser... De, de alvenaria convencional, onde que ela vai construir essa casa, que interfere também, se eu vou fazer uma casa em concreto, aparente, vidro, no meio do nada, onde as coisas vão ter que ter todo um trabalho logístico para chegar até lá, muda o meu cronograma, muda no mundo, galera? Muda, muda tudo. Ou seja, o cara não ouviu nada, ele simplesmente pegou um tamanho por metro quadrado, na cabeça dele ele fez uma vitamina de obras que ele já executou, falou, é... Eu já fiz obra desse tamanho aí, em oito meses, já fiz aí um ano e meio, né? nove fora nada, em dez meses eu consigo fazer. Que isso, cara? Não sabe nem onde é a casa, sabe? Você não sabe nem os detalhes que a Rafa vai querer nesse projeto, sabe? Os detalhes da coisa, que revestimento... Cara, tem revestimento que você faz o pedido, ele demora, sei lá, Rafa, dá um... 45,
1: 60 dias úteis, às vezes, para chegar. E tem outros que são a pronta entrega. Você consegue passar na loja e sair com, com o revestimento dentro do carro, né? Então, isso varia muito. Eu acho que a gente, primeiro de tudo, para conseguir dar um prazo no universo de obra, a gente precisa ter um projeto executivo, estudado, planejado, e aí sim a gente consegue passar prazo. Antes disso, qualquer coisa antes disso é um mero chute. Qualquer coisa antes disso é, é um chute, é uma estimativa, é você tentando ali é, tampar um buraco de ansiedade do cliente porque você às vezes não tem argumento suficiente para explicar para ele como que se chega num prazo. Que Às vezes o cliente pergunta, você se vê numa sinuca de bico ali de, ah, eu tenho que dizer. Aí você diz qualquer coisa. A gente está vivendo uma geração da resposta, né? Que ninguém pode respirar, pensar... E dizer, inclusive, que não sei, vou pesquisar, vou tá encontrar. Resposta. A gente tem que entender é, que o processo de obra é um processo extremamente complexo, na, na grande maioria dos casos, por mais que seja uma obra de um lavabo. né Você vai fazer um projeto, uma, uma obra de um lavabo. O que, que tem num lavabo? Às vezes você vai né, é, demolir tudo que tem lá, retirar material, retirar toda a parte de louças, refazer as instalações tanto hidráulicas quanto elétrica, fazer iluminação, forro, revestimento, louças, metais, acessórios, pintura, acabamento, limpeza final, são muitos itens, muitas variáveis e muitos prestadores de serviço envolvidos. Então é necessário um planejamento para que você consiga é, entregar para o seu cliente algo seguro. E aí outra dica, em cima dessa coisa de prazo, né? trabalhe com um cronograma real, Sabe? Não é porque o cliente está com pressa que você vai sair espremendo o seu cronograma só para pegar o cliente, porque você está com medo. Aí você vai amarrar o cliente pelo lado. Eu sei que muita gente faz isso. A gente já se deparou com muito cliente traumatizado assim. Por quê? Porque o, o prestador de serviço promete mundos e fundos, não dá conta de cumprir. Só que ele promete porque ele fala, o cliente vai fechar comigo. E lá na frente, ó, tá tudo bem, eu entro com um aditivo, eu explico pra ele que atrasou por causa disso, daquilo, daquilo, daquilo outro. Só que você não entende, profissional, querido colega, que você tá se queimando, que você tá deixando o seu rastro negativo. E hoje, o marketing, ele é um marketing de rastro, né? Tanto o offline quanto o online. A gente muito escuta dizer que a indicação ainda é a maior fonte de clientes, para os profissionais, etc, etc. Principalmente os que não estão na internet fazendo marketing direitinho. Mas se você tem uma reputação, independente de para onde você vai, se você vai começar do zero, se você está abrindo agora, se você está mudando de ramo, se você tem reputação, as coisas ficam mais fáceis. Então, uma coisa que o Alex sempre fala aqui, galera, protejam a reputação da nossa empresa com sangue. E a gente trabalha o máximo para isso. É claro que a gente falha, é claro que a gente tem atrasos. A gente está passando um desafio agora com uma marcenaria de uma obra que está, sei lá, quase 30 dias de atraso. Mas o cliente está 100% ciente de todo o processo, a gente está, enfim, dando todo o apoio, todo o amparo. Por quê? Porque essas coisas acontecem. Isso não é falta de planejamento, isso é imprevisto. A empresa teve um problema sério, um problema de caixa, demandada de funcionários, e etc, etc, etc. Com essas exceções, a gente lida com exceção. O que, que tem que ser a regra? Obra no prazo, cliente satisfeito e inclusive acima das expectativas. Como que você faz para
0: ser acima das expectativas? Trabalha com margem. Não adianta, se você trabalhar com a faca no pescoço, você nunca vai conseguir entregar essa obra no prazo. Digamos que você foi... Ético, você foi sincero com o cliente. Você realmente fez o seu trabalho de casa. Você planejou a obra. Você estipulou um cronograma real e beleza. Mas você entende que, cara, não pode haver uma gripe do sabe da produção da marmoraria lá, um funcionário lá-chave da produção que faz a colagem das peças, a usinagem, sei lá o que. O cara não pode gripar no meio desse processo, porque senão ele vai atrasar a tua obra. Tu não tem uma margem, você não tem... Um dia sequer de atraso porque tu enxugou tanto o teu cronograma para passar essa tranquilidade pro cliente, né? aquele Cara, vocês que são profissionais que estão me acompanhando aqui, é ou não é assim que funciona? O cliente muitas vezes, por esse medo de construir, por essa má fama do mercado, que não é nem culpa do cliente, Tá? Eu puxo mais essa rédea para o nosso lado, tá? Que a culpa é nossa e a gente precisa profissionalizar o mercado, beleza. Então o cliente, ele fica segurando a execução da obra ao máximo. Então ele procura muitas vezes o profissional de projeto, o arquiteto, o designer, o engenheiro aí e tal. Ele procura a pessoa já na, na hora da morte. Ele quer construir na segunda está procurando o um profissional de projeto na quarta. Olha, eu já fui, inclusive fechei com pedreiro, ele já vai estar lá na segunda-feira. Isso já aconteceu com vocês? É desse jeito. Porque, o, primeiro, o cliente não entende o processo, né, o processo de desenvolvimento de cada coisa, as etapas, ele não tem a obrigação de entender. É o nosso papel educar, é o nosso papel ensinar, orientar e etc. O cliente, ele não fez faculdade, ele não sabe nada disso, não. É o nosso papel mesmo, a gente recebe para isso. Beleza? Então, a gente, ele, não, ele não tem essa noção de quanto tempo leva para fazer um projeto realmente executivo. Ele não sabe. Então, ele acha o seguinte, ele vem atrás muitas vezes do Bora Nova e fala assim, ah, eu quero construir minha casa. Aí, oh, eu quero marcar com vocês que eu quero construir minha casa. A nossa, a nossa primeira, o nosso primeiro sentimento é, bom, se ele já quer construir, é porque ele já deve ter o projeto, já deve ter todos os complementares, inclusive já deve ter um orçamento na mão, né? Uhum. Já deve estar totalmente ancorado. Aí, quando a pessoa chega, a pessoa não tem nada. Não tem nada. Então, vocês têm que entender que esse é o mercado. Esse é o mercado. Então o cliente ele vai chegar até você nessa situação, ele vai muitas vezes chegar com uma urgência, né? eu dei essa volta só para chegar nesse ponto da urgência, pelo não entendimento muitas vezes do cliente como as coisas funcionam, e você vai ter que tratar essa urgência com profissionalismo. Você não pode nesse momento querer ser a, a, aquela pessoa que dança conforme a música, se o cliente está muito apressado, então eu vou entrar na, na, na pressa dele. Não, você não pode ser essa pessoa, porque lá na frente, o que já aconteceu comigo foi, você dança conforme a música do cliente, você cede, 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 o cliente ele, ele aumenta o teu escopo durante, durante o serviço, ele... Sabe? E ele acha que no final das contas você vai conseguir garantir aquele mesmo prazo que você falou lá atrás e o mesmo preço que você falou lá atrás. E uma coisa muito importante nisso, assim, gente, no processo de obra que é um ser
1: vivo, né? Até tem gente que comentou aqui no chat, a obra é um ser vivo. É, às vezes o cliente ele, ele decide inserir serviço e tá tudo bem, né? A obra dele, ele que vai morar, ele que vai usufruir. Beleza. O projeto
0: também, né? Agora,
1: a questão é como que você comunica isso? Então, em relação a prazo de obra... Tem essa outra esfera também, que é a comunicação de como você é claro, de como você explica isso, quais são os documentos que você mostra para o cliente para garantir aqueles prazos e como o cliente se sente seguro em relação àquilo. E outra coisa também em relação a prazo, você tem que ter dois cronogramas. Você tem que ter um cronograma e isso também já entrando na esfera de projeto. Um cronograma de entrega para o cliente, um cronograma de, inter... de entrega interna. Por quê? Porque esse cronograma de entrega interna, você tem que puxar pra cima. É você fazer o mais rápido, ser o mais produtivo possível. Eu te recomendo a ler o livro Scrum, que fala sobre produtividade. É, inclusive, é esse aqui. Pega aqui, Alex, pra mostrar a capa pro pessoal que consegue ver, né? Que depois só o áudio já não... Mas é esse vermelhinho aqui, eu acho que é a nova edição... Na verdade, esse é amarelo, mas eu acho que a nova edição esse é um vermelhinho. É a arte de fazer o dobro de trabalho na metade do tempo. Então, você tem que buscar sempre otimizar a sua produção, seja de obra ou seja de projeto, para entregar mais rápido. Eu não consigo aceitar essa visão de que para uma coisa ter qualidade, ela precisa ser lenta. Tem um meio termo aí, Sabe? Porque você nem sempre tem todo o tempo do mundo. Nem sempre você está construindo uma capela cistina. Nem sempre você está fazendo um, uma, uma nona sinfonia de Beethoven. Então a gente tem que equalizar. A gente vive hoje numa era em que as pessoas querem celeridade. Ninguém tem muito tempo a perder. As pessoas, inclusive, evitam às vezes fazer obra por conta dessa fama. De que, cara, eu vou começar e não vai terminar nunca. Eu vou ter uma obra de igreja que vai demorar anos. Esses dias eu ouvi uma, uma amiga falando no, no Instagram, ela comprou uma casa pronta e questionaram ela, né? Por que, que você, a Dani Noce, por que, que você comprou ao invés de construir? E ela falou, gente, vocês entendem que para construir uma casa leva dois a três anos? Isso, isso me chocou, assim, porque não precisa ser assim. Se você conseguir otimizar, se você tiver planejamento... Se você tiver organização, se você tiver um processo azeitado desde o projeto até a obra, é né, claro que a gente embarrera em algumas questões públicas de alvaraz, de construção, etc., que a gente não vai entrar no mérito aqui hoje, né? mas se, se tudo fluir como deveria fluir e você tiver uma produtividade estruturada, não é para passar de um ano, dois meses, um ano e meio esse processo, dependendo do porte, lógico. A né, gente está generalizando para dar um exemplo. Mas a experiência que ela tem, a fama que ela ouviu falar é que
0: para construir uma casa leva três anos. E aí as pessoas Olha fazem que... o quê? Correm Olha de que... construir. Olha que loucura, cara. Você vai construir uma casa, aí você estipula um projeto, um programa de necessidades, etc. Em três anos? Sua vida já mudou. Sua ah, vida mudou. A gente já vai ter o nosso terceiro filho agora. Filha, né? Nossa terceira filha agora. A Martina tá vindo aí. Ou seja cara, em três anos tua vida vira de cabeça pra baixo, ou seja, em três anos eu sou pai de mais dois. Olha ah, só. É, a gente tinha só três anos atrás eu só tinha Maria. Olha só, se a gente faz uma casa... Ah, eu achei dois... que você tava projetando pros próximos três anos. Não, não, <risos> <risos> não puxei pra trás. Pô. Mais dois, mais Martina, mais dois. É? O, Joaquim, o Joaquim tá com dois e meio agora, é, né? É, sim, ou seja, sim. três anos atrás a gente não. tinha um filho só, só é. a Maria. Ou seja, minha vida mudou de cabeça pra baixo. Se você demora três anos para concretizar algo para o teu cliente, aquilo já não serve mais. Então, essa questão de qualidade do trabalho, do nosso trabalho, eu sei que a gente é formado né, nas faculdades e tal, e, essas, e as faculdades estão com essa coisa da, do, do sistema de ensino enraizado muitas vezes em tempos de outrora que não estão ligados com a realidade, e a pessoa sai querendo montar um modelo de negócio como era 50 anos atrás. Então, é o nosso papel buscar essa inovação. Tá, vocês têm que estar atentos que, cara, não, não, escritório de arquitetura e construtoras, como existia antigamente, não rola, não dá, a gente não pode oferecer para os clientes o que os construtores ofereciam 50 anos atrás, não pode, isso é, isso é injusto, isso é desleal, eu como cliente não gostaria de um serviço como esse, não me atende, sabe, eu perco a graça, sabe, é a mesma coisa do, do carro, eu volto lá no carro, bicho, eu quero andar no carro o mais rápido possível. Se o cara falar para mim que o negócio vai ficar pronto só daqui a cinco anos, eu desisto. Eu vou comprar um carro pronto para mim. Eu não vou fazer do meu jeito, personalizado, o meu projeto tal. Foda-se, eu não vou querer mais essa merda. Eu vou pegar um pronto que alguém perdeu tempo, que investiu tempo naquilo e tal, eu vou pagar mais caro, mas eu quero pronto porque eu quero agora. Então a você tem, tem que, que... entender. É. Ó, E aí fica a dica pedrada, né, um pouco além do, do assunto. Tem mercado sim. Tem um cliente de alto padrão, ou de médio padrão, ou de baixo padrão, que o cara quer a casa pronta. O cara não quer perder tempo com construção. Os financiamentos estão com taxas super atrativas. Fica a dica para vocês. Tem cliente que não quer perder tempo. Então, você é o cliente, você perca seu tempo, faça um projeto bacana, um projeto vendável, um projeto comercial, um bom programa de necessidades que atenda um, um, um modelo de família, né, que a maioria das famílias, um, ca, um casal aí com dois ou Expectativa... Depende
1: do mercado. Do público, Depende do né? mercado. Eu estou dando
0: uma ideia para vocês. Estudem, pesquisem. Né? Os, os condomínios estão pipocando pelo Brasil aí. Né? A questão do trabalho remoto ampliou a questão dos condomínios residenciais aí unifamiliares. Então, cara, fica atento. E você pode escalar o teu negócio. Você pode crescer a tua empresa simplesmente porque você vai chegar com um modelo de negócio que oxigenado, com visão de mercado e não precisa ser moroso. Você pode Trabalhar aí com sistemas construtivos que são mais rápidos, né? Construção a seco ou que seja uma alvenaria, que tem cliente que quer alvenaria, né, Rafa? Sim. Tem cliente ah. nosso que fala: cara, não, eu não quero, não, vamos fazer steel frame, não, 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 eu não quero entrar na minha casa, bater nas paredes e fazer toque-toque, não. Tem a questão cultural também, então fica de olho. Se na sociedade as pessoas não aderem a esse tipo de sistema construtivo, não queira fazer esse tipo de inovação inventando é, Tem que fazer tá na pesquisa, moda.
1: né? Tem que fazer pesquisa.
0: Mas aí voltando
1: nessa coisa da, da produtividade. Então você tem que se comprometer com o prazo, gente. Buscar celeridade, né? melhorar, otimizar aquilo que você faz num determinado tempo, tentar fazer num tempo menor, isso é necessário, isso tem que ser um esforço diário de qualquer profissional e não só da nossa área. Mas é, como eu posso fazer a mesma coisa em menos tempo como eu posso fazer melhor em menos tempo e aí você vai atrás de processos de técnica tecnologia né pessoas processo e tecnologia é isso que forma a, a, o tripé de uma empresa mesmo que você esteja começando ah, eu sou autônomo eu faço os meus projetos aqui sozinho beleza pessoas é você às vezes você precisa se capacitar melhor às vezes você não tem o conhecimento técnico necessário para ter a sua produção azeitada é, processos, às vezes você está fazendo cada projeto de um jeito, cada obra de um jeito, você não tem organização, você não tem uma metodologia, como a maioria dos nossos alunos, né? bora na obra, inclusive palmas para os alunos bora na obra, que viabilizam que esse tipo de programa possa acontecer aqui de forma gratuita, inclusive ao vivo para vocês, porque é, lá eles aprendem essa metodologia, essa estrutura, para você otimizar, independente se você é sozinho ou não. E depois do, do, do processo tem a tecnologia, quais são as ferramentas? Às vezes gente, é usar um Trello, às vezes é usar, hoje a gente usa o Slack, né, que é uma ferramenta de comunicação, a gente usa junto com o Slack o Trello também. Às vezes é uma planilha, às vezes é um checklist, às vezes é um quadro de gestão à vista, às vezes é a tecnologia, o software que você está usando, às vezes você está ali perdendo horas e horas, fazendo todos os cortes, as vistas, as fachadas, todos no, no AutoCAD, desenhando fachada por fachada, configurando pena. Aí você tem um software DIM, como um Revit, um ArchiCAD que te dá uma celeridade em que um dia você consegue fazer todo o, o, o escopo de um projeto executivo, né? levantar todas as vistas, determinar todos os... Os detalhes que você vai desenvolver para depois você ir refinando aquele desenho? Isso te dá celeridade. Ai, Rafa, mas não é assim. Eu já tentei implementar o Revit é, e não consegui. É claro, porque todo o processo de aprendizado, ele exige né, um esforço maior no início. Tudo pior antes de melhorar. Então, quando você vai se adaptar a uma nova ferramenta, você vai ter uma queda. Hoje mesmo a gente está fazendo uma implementação de um sistema novo de suporte para os nossos alunos via WhatsApp, etc. Nossa, a equipe está assim, de cabelo em pé, porque é muito botão, é muita coisa para aprender. O jeito que a gente fazia não é o jeito que vai ser feito agora. Mas a gente acredita que a gente vai conseguir atender o dobro de volume de suporte com a mesma equipe. Isso num processo de escala, se você está falando de um escritório de arquitetura que está ali com 10, com 15 projetos ao mesmo tempo, você simp simplesmente duplica a sua capacidade de atendimento com a mesma equipe. Às vezes você sozinho, que hoje está penando para atender um cliente de cada vez e que fica assim, ai, mas quando é que eu vou ter condições de pegar o próximo cliente? Nossa, porque para mim é muito difícil, eu só consigo pensar no próximo cliente depois que eu entrego aquele é porque você não tem processo, você não tem fluxo, você não tem tecnologia e às vezes você não tem pessoas porque não, não adianta você querer ser super-herói, super-heroína às vezes você precisa de time mesmo você que seja autônomo, que esteja começando se você usar, por exemplo, o aplicativo Bora Na Obra, é gratuito gente o aplicativo Bora Na Obra, todo mundo que está ouvindo aqui tem que fazer o download porque lá tem uma ferramenta de precificação para você poder fazer a precificação do seu trabalho, entender quais são os seus custos, entender quais são, é, a, a, quantas horas você tem produtiva, e você vai entender que dependendo da sua realidade, quanto mais gente você contrata, mais dinheiro você ganha, porque você diminui o seu custo, você aumenta o seu custo né, absoluto, mas você diminui esse custo relativo, porque você aumenta
0: a sua capacidade de produção... custo operacional diminui e você aumenta a, a capacidade de absorção de trabalho. Eu, eu trabalhando sozinho, eu tenho ali meus dias, da, né, as horas comerciais de um dia, em que eu posso absorver uma quantidade X de clientes. Quando eu trago a Rafa para trabalhar junto comigo, quando eu trago mais um, dois, três profissionais para trabalhar junto comigo, em vez de eu pegar um projeto só, eu multiplico isso vezes 10... E não necessariamente o meu custo ficou vezes 10, porque tem gente que faz boa parte do que eu faço cobrando muito mais barato. Tem estagiários, tem profissionais que estão começando na carreira, que boa parte das tarefas que eu estou demandando meu tempo e energia hoje, eu poderia delegar para essas pessoas. Entenda que, se você está tendo que ir na gráfica, né? não vou entrar nesse assunto de custos aqui, você é o cara que faz tudo, você tem que pegar o projeto lá, impressão na gráfica, você tem que levar na prefeitura, e você tem que ir na obra, levar esses projetos atualizados na obra, e você tem que estar tá na obra recebendo material, e aí você tem que fazer reunião com a equipe, e aí você tem que ir com o cliente na loja, e aí você tem que ir no seu que é tudo você. Ou seja, você não consegue focar, muitas vezes, no teu marketing, você não consegue focar na captação de clientes, você não consegue focar no processo de venda, você não consegue focar muitas vezes, ah, é escritório de arquitetura, beleza, a questão do conceito de projeto é muito importante para você nesse primeiro momento, você não consegue delegar, beleza, já entende que isso, isso é possível isso tem que acontecer também, tá bom? Mas não é o teu momento agora, tá tudo bem, como é que você vai conseguir produzir, ser criativo, lançar conceitos de projetos, sendo que você está ocupado com função operacional, você está tendo que buscar projeto na gráfica, não tem ninguém que faria isso mais barato que você? É lógico que tem. Ou seja, você baixa o teu custo operacional e aumenta a tua capacidade de absorção de clientes. Ou seja, acabei de aumentar o faturamento e a lucratividade do meu negócio.
1: Mas também não adianta você só aumentar a sua capacidade produtiva sem organização. Organização é fundamental para você que é doeu sozinho ou para você que tem 30 funcionários, porque às vezes você tem 30 colaboradores e está todo mundo batendo cabeça. Porque não tem um padrão, não tem um processo, porque cada um pode fazer do jeito que quiser, ou você muda de ideia toda hora, sabe? Mudança é necessária, aprimoramento, né? A gente gosta muito da frase, adapte-se ou morra. Então a gente está todo tempo testando, validando, melhorando e revisitando processos. Os seus processos eles não podem ser muito rígidos a ponto de te transformarem num transatlântico, né? Como foi o caso, por exemplo, a Kodak. Quando veio a onda das máquinas digitais, a Kodak produzia filme, né? Eles tinham processos, uma mentalidade, uma cultura tão enraizada que eles não conseguiram pivotar, como grandes
0: marcas fizeram. Eles né? até começaram a fazer máquina digital. Eles deram um passo atrás porque eles se fizeram a pergunta, a, a pergunta X, né? Qual é o nosso negócio? E você tem que fazer essa pergunta. Em qual negócio que você está atuando hoje? Porque a Kodak, eles entenderam que o negócio deles era fazer filme. Filme, aqueles filmes de câmera, lembra? 24 poses, 12 poses, não sei o quê. Eles não entenderam que não era aquilo o negócio. O negócio deles era trabalhar assim, com imagem. Verdade, é. né? Eles poderiam ter feito essa migração e tá tudo bem. Cara, se a humanidade vai deixar de usar filme, ou vai usar filme de uma forma muito nostálgica, profissionais né, vão o né? vinil, né, algumas pessoas ainda gostam de vinil, vai ser uma coisa em menos escala, uma coisa mais gourmetizada, pô, tudo bem, dá pra gente atuar nesse mercado e ter ali um núcleo um segmento para atender a esse nicho também mas, em grande escala, a grande maioria das pessoas vão aderir ao digital então, essa grande pergunta qual é o meu negócio todo mundo sabe aqui, ou deveria saber a história do McDonald's, cara o McDonald's cresceu como grande rede não foi pela questão de hambúrguer, não assistam um filme né? Fome de Poder, né? Como é que é o nome do filme? Esqueci Fome agora. Né? Em inglês eu não vou lembrar agora. Assista um filme do McDonald's. O McDonald's é o que é, não é porque vende hambúrguer, não. Entenda qual que é o modelo de negócio que fez eles, eles chegaram e eles chegaram. Tá? Então fica a dica pedrada para vocês. Não é tão... É, então de... é, Voltando é. na
1: coisa que eu tava falando, os processos, eles não podem ser rígidos o suficiente para você não pivotar, para você não mudar se precisar. Então, por exemplo, a quando você se apega ao processo, você perde qualidade na sua entrega e velocidade. Então, por exemplo, às vezes você é uma pessoa que há milhares de anos usa, vou dar um exemplo de software, é, 3D Max. Às vezes você faz renderização usando ou, ou o SketchUp e o V-Ray, e aí você há muitos anos usa aquilo e você não quer mudar porque funciona muito bem. Só que uma imagem para renderizar no SketchUp com o V-Ray, ela leva às vezes 8, 12, 16 horas para renderizar. Estou exagerando porque eu sei que tem máquinas mais velozes, etc. E aí vamos supor que surge o Lumion que renderiza uma imagem com uma qualidade semelhante, né? Uma qualidade OK em 40 segundos. E às vezes você não tá olhando para isso, porque você tá tão preso no processo, porque eu tenho a minha a configuração da água e a configuração da luz. Eu não tô nem aí para isso. Pega essas suas configurações, embola tudo num bolo e joga no lixo. Você tem que buscar velocidade e resultado, não perfeição. Não precisa buscar perfeição. Olha, é uma, então,
0: dor, é uma dor grande, né, Rafa? Você jogar tudo fora e você entender que... Esse... Cara, é... as pessoas querem inovar muitas vezes com aquela, aquela melhoria incremental, né? Não é aquela inovação real que a pessoa vai fazer algo novo, né? Ela começa a querer fazer melhoria incremental. Ou seja, você falou do, do CAD aí, do das penas, aquela coisa. A pessoa, ela quer ficar fazendo mais e melhor, mais e melhor com aquilo. Tem hora que aquilo não serve mais. É igual um carro que você está na corrida ali, chega uma hora que aquele carro, aquele desempenho, você já tirou o máximo daquele carro. Não tem jeito, você tem que pegar um modelo melhor, um motor mais potente, mais, mais digamos, tecnológico, algo melhor, porque ele não vai te entregar nada melhor do que aquilo. Já está ultrapassado, já está obsoleto. Então, e é doloroso. A gente sabe disso. O processo de crescimento, de você... É, Sabe implementar coisas novas, passar por essa curva de, de aprendizagem, né? Que você tá vindo, 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 crescendo, crescendo. Cara, eu vou implementar uma coisa nova. Tua produtividade cai, tua lucratividade cai, porque as pessoas estão aprendendo. Você tá se adaptando aqui nesse ponto. E as pessoas desistem no meio do caminho e voltam. É, e aí, uma dica pedrada é você deixa
1: aquela engrenagem funcionando e você vai fazendo essa mudança de forma paralela. Pra, num determinado momento você conseguir fazer essa ruptura então você não precisa ser doido não precisa ser ai ah, mas eu agora vou jogar tudo pro alto e vou começar tudo do zero às vezes esse caminho é mais arriscado se você tem uma empresa rodando então por exemplo vai fazer uma migração de software você deixa os projetos rodando por exemplo lá no autocad os que já estão em andamento pega um projeto novo menor um ambiente mais controlado um projeto pequeno Valida aquilo ali, metrifica aquilo ali, porque olha, nota essa: aquilo que não se metrifica não pode ser melhorado. Se você não conseguir medir quanto tempo você leva de um para o outro, não vai mudar nada na sua vida. Era melhor você nem ter feito essa ação, nem ter tomado esse esforço. Então você precisa, deixou esse prato estar tá girando, deixa ele girando ali. Eu não estou falando disso, fazer uma transição de um ano, gente. Eu estou falando disso de 15 dias, de um mês. E outra dica pedrada também, coloque uma data. Vou fazer a migração de software entre o dia tal e o dia tal. Até o dia tal, todos os meus projetos novos vão ter entrado nesse sistema. Até o dia tal, eu vou ter todas as minhas renderizações. Por exemplo, não vão mais nem ser feitas na minha empresa. Vão ser terceirizadas por uma equipe muito mais eficiente que eu que vai cobrar às vezes um pouco mais ou às vezes menos e vai me entregar uma qualidade melhor. A gente tomou essa decisão alguns anos atrás, tem, tem, estamos revisitando isso, às vezes a gente pensa em voltar, a gente vai fazer alguns testes, mas a gente fez isso. Cara, renderização era um custo alto, era uma demanda alta, a gente parava a equipe, os outros projetos acabavam capengando e a gente tinha um gap, um gargalo ali você tem que observar o seu negócio, o seu processo e aí só quando você pensa, reflete, analisa, metrifica, você consegue tomar essas decisões. Mas será que isso realmente precisava ser feito aqui dentro? Pois Não. é, e aí foi quando a gente viu, a gente falou, vamos testar. Pegamos um projeto e falamos assim, vamos fazer isso aqui fora. Fizemos fora, opa, dá pra ser, hein? Foi bom isso aqui, dá para melhorar, mas, mas já foi muito bom, já foi bem semelhante, já liberou bastante a equipe, a gente já conseguiu manter o fluxo de trabalho aqui com outras coisas, adiantando outras coisas, e hoje a gente tem um fluxo organizado, renderização tem um processo de como a gente manda, inclusive a gente está sempre melhorando. Bom, se a gente vai precisar mandar isso para alguém, qual é a organização que a gente precisa ter para que a gente não se torne refém desse outro prestador de serviço? Organização, Gente, organização. Outra dica pedrada para vocês sobre prazo. Sobre pra... Aí serve para obra, aí serve para projeto, aí serve para sua comunicação com cliente, para sua comunicação com colaboradores. Gente, essa dica vale muito, muito se você implementar. Nunca encerre uma etapa sem determinar o prazo da próxima etapa. Primeira coisa, você precisa ter clareza do todo. Quais são os seus prazos, quando vão ser as suas entregas, um planejamento prévio. Tanto um planejamento da sua, da parte de, de do seu escopo interno, quanto da sua entrega para os seus clientes. Agora, você precisa, a partir do momento que você delega uma função ou determina para você uma função, por exemplo... Eu vou começar hoje a fazer o detalhamento de marcenaria do cliente tal. Eu tenho até quando para fazer? Porque existe uma lei que é a lei de Parkinson. Não sei se você já ouviu falar, depois pesquisando no Google, mas ela diz mais ou menos assim. O ser humano, ele usa todo o tempo que lhe é dado para uma determinada tarefa, independente do tempo que seja. Isso a gente vê na síndrome de estudante de arquitetura e de engenharia, que deixa tudo para a véspera. Lembra do seu trabalho de faculdade, resgata aí na sua memória, o seu projeto final TCC. de faculdade, TCC, né? Na minha época a gente chamava de diplomação, é TCC. Lembra lá do seu TCC, que você tinha às vezes um semestre, dois semestres para projetar, para terminar, para fazer aquilo ali. Agora distribui em volume de trabalho... Ao longo do semestre, vamos pegar no semestre e vamos ver o volume de trabalho que você fez. Mesmo que você fosse um estudante vagal, não tinha nada para fazer, não tinha estágio, não tinha trabalho, não tinha... você só tinha aquilo ali para fazer. E, eu, e os outros que também tinham mais coisas para fazer, que trabalhavam, que tinham filho, como eu tinha filho, estagiava, tinha um monte de coisa para fazer, cuidava de casa, marido, tinha marido aí que me ligaram aqui, rapidinho. E aí, o que, que aconteceu? Né? Na, na faculdade, nesse projeto, com certeza, na grande maioria dos casos. Se você é exceção, parabéns, você já está anos luz, né? A grande maioria das pessoas desenvolveram mais de 80% do trabalho nas duas semanas no finais. último mês <risos> ou até nas duas semanas finais. 15, nos últimos 15 dias. Você tinha é. seis meses para fazer aquele bagulho daquele seu projeto.
0: E, os, e que aí fizeram, você... os que fizeram alguma coisa antes é porque tinha aquelas bancas intermediárias que tinha os professores, os, né? Os, como é que a gente chama? Os instrutores não. Os, os, é... os professores orientadores. orientadores. Os orientadores que marcavam com você aquela data para poder ver o que você já estava fazendo. Aí você corria um dia antes, adiantava <risos> e
1: aí ela e apresentava. Então, essa é a realidade do essa ser humano. É não, não adianta, eu ouço muita gente falando assim, ah, porque eu sou um procrastinador nada. Todos nós somos, gente. Todos somos,
0: todos somos.
1: Todos nós somos. Os que se dão melhor na vida são aqueles que conseguem dominar a sua procrastinação. Combater, pelo menos. Que entenderam como que você faz pra, de forma organizada, não aceitar. Sabe essa, essa geração de, ai, aceita você como você é. Tu é um picareta, um vagabundo, enrolado, que é a essência natural do ser humano. Todo mundo é enrolado. Aí você, ah, mas eu tenho que me aceitar porque eu sou assim, porque eu vi um livro de autoajuda que a gente precisa ser feliz comigo mesmo
0: e que não sei o quê. Não, que. Não, caramba, que você tem, tem que, que querer me ace... melhorar. Eu tenho que me aceitar como eu sou, síndrome de Gabriela, né?
1: Nossa! Eu nasci
0: assim, eu não sei o que é assim, eu nasci vai pro inferno rapaz. Cara, se tu assim.
1: nasceu se, <risos> se tu nasceu mal puxando o rabo do gato, batendo nas crianças no parquinho, você não vai ficar pro resto da vida batendo nos outros, né? Não, cara, né? Você que, você, teve, você
0: que teve uma infância aí, né? Um amigo de um amigo meu que ficava Amarrando lagatixa, entendeu? No, no, no foguete, entendeu? Ficar cortando o rabo de lagartixa, estilingue, né? Em cara, botando cara.
1: sal no sapo, jogando não... sal e sapo e tal.
0: Beleza, que você fez isso. Você não tinha consciência, mas agora você tem, você não vai ser um adulto que vai fazer isso porque vai pegar mal. Beleza? Vai pegar mal, você pode ser preso aí, né? Então, cara. Mesma coisa para quem pulou pro lado profissional. Você sabe que todos somos, né? Não tô apontando dedo pra você, não. Pra gente, tá? Todos somos procrastinadores. A gente quer deixar os leões sempre pra depois e ficar se preocupando com formiguinha, tá? Essa que é a verdade. Meu amigo, você tem que estabelecer prioridades. Ah, mas tudo é urgente, Alex. Ah, beleza. Mas quem é o leão na história e quem é a formiguinha? Qual que é, qual que é o lance da metáfora da formiguinha? O cara caiu sentado do formigueiro. As formigas estão subindo na canela, tá picando ali, aquelas formigas né, aquelas africanas, aquela boa aquela, é boa, aquela boa, aquela que dá até febre, né? E aí tu tá lá preocupado com a formiga, tá vindo um leão pro teu, na tua direção. Tu fica tirando as formigas da canela ou você se preocupa em correr do leão? Tu vai correr do leão, cara, depois tu preocupa com as formigas. Então você tem que entender isso, bolas grandes primeiro, depois as bolas pequenas. Tem um vídeo fantástico na, na internet sobre isso, né? Eu esqueci o nome do, do, do autor desse livro. Desse, desse vídeo, que ele pega um copo em que ele tem várias bolas que ele tem que colocar nesse copo. E ele começa pelas bolas grandes. Aí ele coloca bolas grandes dentro desse copo. Depois ele vai colocando bolas menores. Até chega uma hora que ele põe areia. E aí preenche todos aqueles espaços vazios. Depois ele ainda vem com a cerveja e joga no meio, da, no meio daquilo tudo. <risos> né? Então, ele, naquela metáfora, o que, que ele está dizendo? Eu falei, cara, nem tudo importa igualmente. Então, as pessoas tem gente que tem resultado mais rápido porque o cara foca nas bolas grandes. Ele resolve, ele mata os leões. Depois eu vou, ver, eu vou resolver essas coisas menores. E aí, por último, o lance da cervejinha, fica a dica para vocês, coloquem na internet que vocês vão adorar o vídeo. E aí, por último, é a cervejinha. O que, que é? É o momento de lazer com os meus amigos. Temos sempre que ter um espaço de lazer com os amigos. Mas depois que todos os leões, as bolas grandes, né, foram tratadas ali, você deu atenção devida. Prioridade,
1: né, gente? Prioridade. Você tem que conseguir, é, dentro de um processo da sua empresa, da, daquilo que você presta como serviço, é, matar os leões, organizar as coisas com, é, é, com organização. Então, eu vou dar uma dica para vocês: todas as vezes que vocês forem fazer checklist de tarefas, vocês têm que conseguir, né? Porque eu, eu sei que muitos de vocês fazem checklist. farrafa, Rafa, mas eu já, já sou organizada. Aí você faz lá um checklist com 50 tarefas, de acordo com aquilo que te lembra na cabeça. E aí você volta para fazer é, é, a sua. A, 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 a execução daquelas tarefas numa ordem daquilo que é mais fácil pra você. Aí você vai empurrando com a barriga aquilo que é o mais importante. Então dica pedrada pra você, quando você fizer a sua lista de tarefa, eu faço isso todos os dias da minha vida, todos os dias. Eu coloco uma lista de três coisas em ordem do que, que ó, o meu dia vai ter valido a pena se eu tiver feito essa coisa. E essa coisa eu preciso conseguir bater o olho na minha lista e com, eu preciso conseguir elencar essas informações ali. Eu, eu consigo, eu preciso conseguir extrair qual é a coisa mais importante. Depois que eu selecionar o mais importante, meu dia teria valido a pena se eu fizesse só isso, beleza, eu coloco as duas próximas coisas. E aí sim vem aquela lista com um monte de besteirinha, de penduricalho, de coisa que a gente tem... Gente, que tem coisa que não precisa nem entrar em lista. Eu falo isso muito pra minha equipe. Às vezes a gente fala assim, ah, eu preciso mandar uma mensagem pro cliente e tal. Aí isso entra numa lista de tarefa. Gente, pelo amor de Deus, lembrou que você ia mandar mensagem pro cliente? Manda a mensagem pro cliente. Lembrou que precisa enviar um e-mail? Envia o e-mail. Às vezes você tá ali entre um bloco produtivo e outro. Não tô falando sem você interromper o seu bloco produtivo, dica pedrada também, já vou falar sobre isso. Mas você tem que matar essas coisas pequenas sem que isso se torne uma tarefa, sem que isso se torne uma vitória. A gente tem essa coisa do alto mimo né? De que eu preciso celebrar as minhas vitórias. Pelo amor de Deus, tu vai celebrar porque tu deu um checklist no, numa ligação para um cliente? Numa conversa de whatsapp com um fornecedor, porque
0: tu almoçou,
1: pelo amor de Deus, isso não entra dentro do seu cheque, isso é só a sua vida acontecendo, isso precisa, pensou, resolveu, pensou, resolveu, não ocupa espaço mental com essas coisas, não, é uma coisa que não é prioridade, por exemplo, do seu trabalho, não é uma coisa que depende, sei lá, uma coisa pessoal, esses dias eu tava trabalhando e lembrei que eu precisava remarcar uma passagem, Estados Unidos tá fechado, eu precisava ligar lá, não sei o que, só eu que posso fazer isso, Cara, aí eu fui lá e coloquei na minha agenda do final de semana.
0: O Hélio falou um negócio legal aqui, tarefa VF, vá e faz. Vai e faz, <risos> é isso, é isso, não fica, não fica perdendo tempo picuindo. O tempo que a pessoa está é. pensando, não, será que eu não faço? Entre uma tarefa e outra eu vou lá, acho que eu vou botar nesse horário, porque eu vou estar mais tranquilo. Cara, Esse tempo que você está pensando, você tinha sentado e tinha feito. Aquela tarefa de cinco minutos, você fala assim, cara, se eu tivesse sentado para fazer em cinco minutos... Às vezes a Rafa fica nervosa comigo, eu falo, oh, o tempo que você está fazendo aí, que às vezes eu peço alguma coisa para ela, ela, você não precisa estar me pedindo isso. Você poderia ter feito isso sozinha, você poderia ter pedido, oh, o tempo que você está reclamando, reclamando aí, você já, você já tinha feito isso para mim, entendeu? Então assim, beleza, ela tem a razão dela também, né? Então assim. <risos> Mas é isso, tem hora que você perde muito tempo, drena a sua energia, não fazendo. Então vai lá e faz. Outra coisa. É, tem até um vídeo meu na internet, né? Por que, que eu só uso camiseta preta? Eu sei que agora a galera da internet aí virou uma moda e, e bacana. E não fui eu que inventei isso, tá? Me inspirei em Steve Jobs, me inspirei em Einstein, me inspirei em, em, em Zuckerberg, me inspirei em, em Obama, me inspirei em... Cara, em várias pessoas que não drenam sua energia seu tempo com decisões idiotas. Porque elas têm decisões muito importantes para tomar. Então, hoje a gente tem mais de 30 colaboradores na nossa empresa. A gente tem, cara... Dezenas e dezenas de clientes rodando ao mesmo tempo aqui na empresa. A gente está o tempo inteiro tendo que tomar decisão difícil, tendo que ter conversas difíceis. A Rafa falou essa frase, eu achei fantástico. Adultos têm conversas difíceis. Então, a gente tem que estar, tá, inclusive, se preparando, estudando, lendo, para ter maturidade, para ter essas conversas difíceis, ter que tomar decisão, o que é investimento, o que é não é, não sei o quê. Vocês acham que eu vou perder meu tempo escolhendo minha roupa? Vocês acham que eu vou perder meu tempo escolhendo o que eu vou comer no almoço? no jantar, no lanche, eu não tô nem aí. Eu sento na mesa e como que tiver. A roupa que eu uso, é a primeira que eu vou pegar no bolo, assim, ó. É a primeira que eu vou pegar. Não tem conversa. Se não tiver uma calça limpa, eu vou pegar a mesma que eu usei ontem. Eu não tô e nem aí. para não. as meninas, a dica pedrada é...
1: Tenha um guarda-roupa que te facilite isso, porque para a mulher não é tão simples assim. Né? A gente tem uma, uma questão cultural, é importante a gente se, né, se cuidar, se arrumar, etc. Então, é, prepare o seu guarda-roupa para isso. Elimina tudo que é de tranqueira. Elimina roupas que você não usa há mais de seis meses, há mais de um ano, que não sejam roupas de temporada. Né? Eu sei que isso parece uma besteira, mas isso vai te otimizar tempo.
0: E vai fazer com que você se torne uma pessoa mais produtiva. E tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Como lidar com prazos e atrasos. Isso aqui não é só atrasar a obra, atrasar o projeto. É você ser uma pessoa atrasada. Porque a forma como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Então se você é aquela pessoa que tudo compromisso que você marca, você chega meia hora atrasada, meia hora atrasado. Você é, você é essa pessoa que todo mundo tem que ficar esperando por você. Você marca com os amigos, você atrasa. Você marca consulta, você chega atrasado. E sabe por que você chega atrasado? É por causa desses pequenos ajustes que você não faz. Então, você marcou o compromisso às oito. Às oito, tu, tu tá saindo de casa. Por quê? Porque tu tá escolhendo a roupa, tu tá escolhendo isso. Você tá... Ou seja, quando você pega esse conglomerado de decisões idiotas que você tomou durante o dia, no final das contas, você deixou de tomar uma grande decisão, ou se antecipar, ou se planejar para algo que era muito importante para o teu negócio, para a tua reputação, para o teu cliente, para o teu faturamento da tua empresa. Parece bobagem, mas não é. 99% das decisões que a gente toma durante o dia são decisões idiotas que nos atrasam e nos atrapalham nas decisões importantes que afetam o nosso resultado. Eu, eu não sei se vocês captaram isso. Isso é muito importante. Isso é muito importante. É dez minutos de atraso aqui, mais 10 ali, mais cinco ali, mas no final do dia, tu tá quatro horas correndo atrás do próprio rabo. Aquela pessoa que a gente pega, e aí fulano, como é que tá? Né? você tá? Manda o um WhatsApp, liga pra pessoa, e aí cara, quanto tempo, como é que você tá? Como é que estão as coisas? Como é que a pessoa responde? Tô na correria. Tamo no corre, mano. Uhum. Ou seja, a pessoa tá o tempo inteiro atrasada, correndo atrás do próprio rabo. Isso é péssimo os clientes percebem, tu tá o tempo inteiro esbaforido, esbaforida, você, tá, você tem cara de ser um cara enrolado, os clientes correm de você, dinheiro corre de você.
1: Eu já ouvi muito isso de clientes falando, cara, eu vim atrás de vocês porque eu cansei de profissional enrolado. Gente, a gente precisa acabar com essa fama, tá? Então, recapitulando, a gente precisa né, ser mais organizado com a nossa agenda, separar as tarefas por prioridade. Todas as vezes que for fazer uma tarefa, já saber o prazo que você vai terminar. E determinar prazos, voltando naquela coisa lá da, 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 da lei de Parkinson, prazos que, ser, que te puxem. Se você acha que faria em, em X, coloca X sobre 2. Puxa o seu prazo para pra cima, para você ser mais eficiente. Busque tecnologias, processos e pessoas para te ajudar a cumprir os seus prazos, dentro do ambiente da obra, cronograma, trabalhar com realidade, trabalhar com margem de segurança e não ter medo de expor a realidade para o cliente e, tra e trabalhar para que você consiga superar as expectativas do seu cliente e ser mais assertivo, mais rápido do que a sua concorrência. Isso vai te colocar nos luz no mercado. Galera, espero que vocês tenham gostado desse episódio do Bora Cash. Se vocês gostaram, dêem um print agora. A gente vai fazer uma pose bonita.
0: Print, um print. Print, print,
1: print. Muito print. bem. Print na tela, eu quero ver um monte de gente marcando a gente no Instagram, dizendo que vocês estavam aqui, bota lá Bora Cash 40, é escreve sim. lá porque que valeu a pena para vocês estarem aqui com a gente. Se você não é assinante ainda do Bora Play, basta você entrar em grupobora.com.br barra Bora te recomendo assinar o um plano anual, porque você vai pagar menos de 29 reais por mês, vai ter acesso a curso de projeto executivo, de orçamento de obra, de especificação de mármore de pedras, curso de estrutura, enfim, todas as maratonas que a gente fez maratona obra de sucesso desafio sua casa linda projeto casa dos sonhos uma série de conteúdos lá organizados numa área de membros linda com todos os bora Caches, incluindo material de apoio se você é assinante está vendo aqui dentro da área de membros lembra que tem um material de apoio aqui embaixo do vídeo para você poder fazer o um download e implementar na sua vida né com ferramentas com coisas práticas aí para você participar então fora é isso fora
0: tudo que tem lá né tem curso de projeto executivo curso de orçamento curso de estruturas cara o bora play tá sensacional, tá, tá muito bom então Também. eu espero
1: que vocês tenham gostado encerro o Boracast, não saiam daqui ainda porque agora eu vou dar um recado pra vocês encerramos o Boracast edição, depois vocês cortam é, fazer um convite para vocês, a partir do dia 1 de março, a gente vai fazer mais uma edição da formação em projetos e obras profissionais. Se você não se inscreveu ainda, o link está lá na nossa bio, lá no Instagram, né, no Bora na Obra, para você, é, galera do Clubhouse, galera do YouTube, galera aqui do Instagram, não deixem de se inscrever, convidem os amigos de vocês, nesses quatro dias vão ser quatro aulas, intensas. No dia 1 de março a gente começa, no dia 4 de março a gente encerra, são quatro aulas de aproximadamente três horas de duração cada, com muito conteúdo sobre projeto executivo, orçamento de obra, planejamento de obra, precificação de serviço, inclusive a gente lá vai usar o nosso aplicativo para vocês precificarem junto com a gente lá, fazer as precificações dos projetos e das obras de vocês. Convidem os amigos de vocês, vamos ter também uma série de preparação. Uma semana antes, a gente vai fazer uma sequência de lives no Instagram sobre mentalidade empreendedora, sobre agilidade, sobre produtividade, sobre visão de mercado, posicionamento, uma série de coisas aí para você atuar com o pé nas costas no mercado é, de projetos e de obras, beleza? Aí galera, edição, depois vocês cortam, cada vez mais rica. Tá vendo? Tá muito é chique, chique É chique, muito bem. Tá falar edição. É, a formação, respondendo a pergunta do Gustavo, ela, é, ele perguntou qual a diferença da formação para o curso Bora na Obra, né? A formação, ela é o primeiro passo necessário para você entrar no Bora na Obra. O Bora na Obra é um curso focado na gestão do seu negócio, na gestão da obra, no empreendedorismo. A gente lá entrega processos, documentos, tudo bem organizadinho para vocês. A formação, ela te dá conhecimento técnico. Ela nivela o mercado. A nossa intenção com a formação, e por isso que a gente pede para vocês divulgarem, chamarem os amigos,
0: porque é uma entrega absurda é de o, conteúdo. É uma entrega absurda, que a gente faz o máximo e o menor tempo possível, que, cara, infelizmente, deveria ser um conteúdo que você deveria ter aprendido na faculdade. Exato. Essa é que é a verdade. É o básico. Lá a gente vai mostrar o projeto executivo, como a gente
1: faz, básico, explicar não. tudo. É foda, o... é, é profundo, mas é o essencial. É. Né? Não, não deveria... É. Quem não... Quem não domina aquilo, aquilo ali, não deveria nem atuar como arquiteto ou engenheiro. É. Essa é a verdade, é dolorido, mas não deveria nem atuar. É. Ali é o mínimo necessário. Todas as vezes que a gente fez a formação, a gente pergunta, quem aqui já fazia algo
0: parecido com isso? Menos de 20% das pessoas faziam algo parecido com aquilo. Então... Muita gente que fez pós-graduação em MBA, dando depoimento pra gente, cara, porque eu vi nessa aula, eu não vi em dois anos de pós-graduação, específica nesse tema, então assim, a gente dá o nosso melhor ali naquelas horas, são aulas longas, intensas, esteja preparado, inclusive a formação, ela é um curso, tá? Ela é um treinamento e ela tem certificado, beleza?
1: É isso aí, galera que já participou tá aí comentando, dizendo que foi massa mesmo, que realmente a formação é maravilhosa, e muita gente comentando a sua magreza, Alex. O que vocês acham a gente fazer um Boracast sobre, sobre essa mudança de vida do Alex? Eu vou entrevistar ele. É. Ele vai contar
0: pra vocês. O que é que vocês acham? É isso aí, cara. É, é, o, é o que me move, né, cara? O motivo pra eu fazer isso foi um motivo muito forte que é, não é sobre mim, sabe? Não é sobre... Não dá spoiler,
1: não. Tô não ganhando. é sobre não, tô estar magro. Já tô querendo um tema pro próximo Baracash, Não é sobre sabe? ficar bonito
0: no espelho, não é sobre nada disso. Então, assim, é, é a gente entender algo muito forte que vai fazer a gente fazer o que é preciso, né? Então, pra mim sempre funcionou assim, pra você também, né? É. É isso aí, galera. Sim. Muito
1: bom, muito bom estar aqui com vocês. Espero que vocês se inscrevam. O link para a formação tá aí. Bora na obra.com.br formação. Não percam, vai ser massa ter vocês com a gente. E a gente começa agora uma temporada de muito conteúdo. Estejam com a gente aí no Instagram todos os dias. Bom, no Instagram, hein? Eu e o Alex respondendo caixinhas todos os dias lá no Instagram, perguntas, né? É, a gente tá também mostrando bastante coisa. Agora há pouco tava gravando um vídeo mostrando todos os detalhes de um projeto novo nosso, que em breve vai pro nosso canal. E é isso. Muito bom estar aqui com vocês. Beleza?
0: Beijo é grande para
1: todos. Galera!
0: Beijo encerrando pra vocês. Aqui
1: a Eu vou encerrando aqui, muito bem. E, e galera
0: do aqui do Clubhouse, provavelmente à noite tem mais uma.